0: ¿Qué está pasando con Grifols? Es la gran pregunta de esta semana. ¿Es el nuevo escándalo de la bolsa española o una absoluta difamación por parte de un inversor bajista que, por cierto, no juega muy limpio en el mercado? Les habla Laura de la Quintana y juntos vamos a ver si entendemos un poco lo que está sucediendo con una de las mayores compañías catalanas. Las cuentas claras. Gotham City es una firma de análisis que quiso utilizar el nombre de la ciudad de Batman, el superhéroe, para ser reconocida a nivel internacional. Fue quien destapó el pufo que había tras las cuentas de Gogwex. No sé si recuerdan aquella firma que ofrecía wifi en los autobuses públicos y que quebró en solo cuestión de días. Pues bien, ocho años después, su nueva víctima es otra española, Grifols. Vamos con la cronología de los hechos. El lunes, por la noche, hora española, Gotham City publica en Twitter que dará a conocer un informe sobre una compañía. No dice cuál a primera hora del martes. Un cebo en toda regla, como utilizan en los formatos televisivos amanece el pasado martes y Gotham cumple con lo prometido. Hace público un informe demoledor de más de 60 páginas contra la compañía catalana en el que básicamente le acusa de dos cosas. Una, de manipular sus cuentas y dos, de tener un consejo de administración que no vela por el interés de los inversores, sino más bien por el de sí mismos. ¿Qué dice Gotham en este informe? Que Grifols utiliza sus sociedades sobre todo una, llamada Scranton para maquillar su endeudamiento que parezca menor a lo que es y que se suma dos veces el beneficio el suyo y el de sus participadas, aunque su porcentaje de control sea del 0%, algo que está permitido, por cierto, según las reglas contables. Grifols tardó unas horas en encajar el golpe, pero el mismo martes salió a defenderse desmintiendo punto por punto lo que decía Gotham, pero sobre todo subrayando algo que es muy evidente, que todas sus cuentas y sus operaciones han sido aprobadas por el Consejo, por la Junta de Accionistas, por el regulador y por el auditor, sin que nadie antes levantara la la mano. Entre tanto, como siempre, el mayor perjudicado en todo esto es el accionista. El martes el desplome de Grifols en Bolsa llegó a superar el 40%, cerró finalmente con una caída del 26%. El miércoles rebotó un 12% gracias a un tercer comunicado de Grifols en el que amenazaba con emprender acciones legales contra Gotham por el daño reputacional y financiero que les han causado sus palabras. Para escuchar de viva voz a la compañía hubo que esperar hasta el jueves en una conferencia para analistas sin preguntas para los periodistas, no gustó lo que se dijo, sus explicaciones y la acción volvió a despeñarse en el mercado. Las acciones de Gowex que cotizan en el mercado alternativo bursátil han pasado de unos 20 euros a menos de 8 en solo dos días.
1: Se ha desencadenado una inercia vendedora pánico, podríamos considerarlo, ausencia total de posiciones compradoras que lo que han provocado es una rápida bajada de las acciones.
0: El que fuera el fundador de Gowex, Geno García, lleva días aprovechando la corriente y advirtiendo que Gotham siempre se guarda un as debajo de la manga. Aún así, los analistas creen que no es comparable, por mucho que se empeñe el Hedge Fund, que, por cierto, hizo el agosto con su informe, porque lo publicó solo un día después de abrir una posición en corto sobre Grifols, por la que ingresó 17 millones de euros en menos de un día. Sergio Ávila es analista dije
1: pues es una compañía que estaba posicionada en corto, que después de ese ataque bajista o ese ataque frente a la compañía de Grifols, las acciones se desplomaron con fuerza y ellos cerraron su posición, lo cual genera ciertas dudas ¿no? sobre si eh, en principio tienen razón en lo que están diciendo o no, ¿no? porque si generas un informe en el que estás indicando que las acciones valen cero, ¿por qué cierras la posición cuando lo que esperas es que puedan caer, puedan caer más? ¿no?
0: La gran pregunta y a la que esta sí si nadie está, está atreviéndose a responder es ¿qué pueden hacer los accionistas a los que ha pillado todo este escándalo dentro de la acción? Joaquín Robles es analista de XTV.
1: Quizá un inversor conservador puede pensar en una salida del valor para buscar oportunidades en otras compañías y un inversor quizás más arriesgado que tenga la confianza de que la compañía va a poder restablecerse o va a poder recuperar la confianza de los inversores puede mantenerse pero lo que está claro es que esta compañía ya atravesaba serias dificultades y pase lo que pase probablemente siga sufriendo una gran volatilidad durante los próximos meses.
0: Pues para analizar un poco más en profundidad la situación de Grifols la última semana, está con nosotros Álvaro Blasco, que es socio director de Atele Capital. ¿Qué tal, Álvaro?
1: Muy buenos días, estupendamente.
0: Bueno, pues eh, ha sido una semana intensa, ¿no?, para todos los que nos dedicamos al mundo de, de la bolsa. El tema de Grifols nos pilló bastante desprevenidos el martes a primera hora de la mañana, ¿Qué le dirías a un accionista que está en Grifols, un pequeño accionista que tiene acciones, que no ha visto la oportunidad de salir todavía cuatro sesiones después, eh, qué puede hacer o qué se puede esperar? Porque es complicado ¿no? decirle qué, qué puede hacer en este momento.
1: Pues la verdad es que es complicado. Nosotros la verdad es que tenemos, eh, creemos en la, en la compañía, eh, creemos que efectivamente eh, no hay... ...desajustes contables ni, ni, ni una contabilidad que no se ajuste a la, a la realidad, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, pues lo que sí está claro es que la pérdida de confianza... ...que puede haber por parte de muchos inversores en el mundo ahora mismo... ...de cara a una compañía como Grifols, que está muy endeudada, que tiene importantes emisiones de bonos... ...y que va a tener que renovar importantes emisiones de bonos en los próximos trimestres... Eh, pues es bastante delicada, eh, delicada en el sentido de que va a tener que hacer un esfuerzo eh, financiero importante, es decir, pagar más eh, para po poder colocar esa deuda. ¿no? Eso en un momento donde eh, estamos esperando todavía eh, que se produzcan más desinversiones por parte de, de Grifols, eh, que anunció un plan para ir reduciendo, eh, vender algunas eh, participaciones estratégicas, buscando con ello, por pues, reducir la, la deuda, y eso, bueno, pues... Eh, parece que está en marcha pero quizás va más despacio de lo que esperábamos y claro para el accionista que está dentro eh, para el pequeño accionista que está dentro pues es una situación eh, complicada eh, complicada porque yo creo que el valor se va a mantener con bastante volatilidad en las próximas eh, semanas o los próximos meses y por lo tanto pues a lo mejor eh, la decisión tendría que ser eh, si tienes alguna ganancia, pues o poner un stop loss para poder salir sin perder dinero o sencillamente eh, hacer la venta de las acciones a este nivel. Eh, si tienes pérdidas, pues tendrás que ver un poco mm, la cuantía de las mismas y si te compensa asumirlas saliendo del valor o si estás dispuesto eh, a esperar en el mismo un momento más óptimo de la cotización Yo lo que he sí creo desde luego es que la compañía es eh, sólida en principio, que no sé qué tipo de ejercicio puede hacer en cuanto a valoración a lo largo del 2024, pero puede ser todavía bastante complicada, pero seguro que en el medio y largo plazo la compañía lo va a hacer bien y por lo tanto eh, no vamos a tener problema con la misma.
0: Pues eh, Álvaro Blasco, socio director de tele, gracias por estar con nosotros y explicarnos un poquito mejor esta situación. vamos. Pueden seguir informados al minuto en Actualidad Económica, en el diario El Mundo y en nuestras redes sociales. La semana que viene un nuevo episodio de Las Cuentas Claras.